1: نعم. الحمد لله رب الناس. أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يجب عليه أن يتصدق
0: الصدقة في مثل هذا ليس لها حكم الوجوه والشكر لله جل وعلا على نعمه إذا نجي العبد من بلاء أو حصلت له مسرة يكون تارة بالسجود وتارة بالصلاة أو بالصدقة شكرًا لله جل وعلا على نعمه، وهذا كله من المستحب وليس من الواجب إلا إذا كان ثم نذر نذر أنه إن نجي من كذا وكذا فإنه سيتصدق، فهنا يكون ألزم نفسه بعبادة على وهي الصدقة إذا حصل له كذا وكذا فتكون واجبة بالنذر أما أصل الصدقة فهو مستحب وإذا كانت في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فهي أيضا مستحبة وليست في واجبة لا تجب إلا إذا نذر وتحقق المشروط تحقق الشرط
1: وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الذبح لا يجوز لدفع المرض فكيف نجمع بينهم وبين الحديث داووا مرضاكم بالصدقة هذا أجبت عنه بالأمر <تصفيق> وهذا يقول عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء لتعد من أحدهما على الآخر فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح فيذبح ويحضرون من حصلت معه العداوة فما حكم ذلك
0: ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المستهرة المعروفة لا يجوز لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه وهذا يكون محرما لأنه لم يريق الدم لله جل وعلا وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان وهذا الذبح محرم والذبيحة أيضا لا يجوز أكلها لأنها لم تهلأ أو لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت لغيره فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا أكبر وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما لأنه لم لم يخلص من أن يكون لغير الله فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه المسألة التي مرت علينا بالعمس أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم لقدومه وبحضرته هذا قد يكون على جهه التقرب والتعظيم فيكون الذبح حينئذ شركا اكبر لله جل وعلا لانه ذبح واراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا اليه وان لم يذبح تقربا او تعظيما وانما ذبح لغايه اخرى مثل الارضاء ولكنه شابه اهل الشرك فيما يذبحونه تقربا وتعظيما فنقول الذبيحه لا تجوز ولا تحل والاكل منها حرام ويمكن الاخوه الذين يشيع عندهم في بلادهم او في قبائلهم مثل هذا المسمى ذبح الصلح ونحوه ان يبدلوه بخير منه وهو ان تكون وليمه للصلح فيذبحون للضيافه يعني يذبحون لا بحضره من يريدون ارضاءه ويدعونهم ويكرمونهم وهذا من الأمر المرغب فيه ويكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيابة اضيافه ونحو ذلك نعم.
1: وهذا يقول هناك رجل في منطقتنا يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم فيعطيهم سيطا معقدا ويقرأ عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقده فما حكم ذلك وما حكم الصلاة خلفه
0: هذا من الكهانة لأن هذا الذي يعمل هذه الأشياء عراف أو كاهن وقد يكون ساحرا أيضا فلا يجوز عمل مثل هذا العمل ولا يحل لأحد أن يعين أحدا يدعي معرفة شيء من علم الغيب والصلاة خلفه لا تجوز لأن هذا إما أن يكون عرافا أو كاهنا أو ساحرا وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم نعم،
1: وهذا يقول فضيلة الشيخ ما معنى قولهم الشرك الأكبر أكبر من الكبائر الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وكيف يكون كذلك والشرك الأكبر يعتبر من الكبائر إذ هو أكبر الكبائر فنرجو إذا تشكل
0: هذا أيضا أوضحته بالعمس وهو أن الكبائر قسمان قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد مثال الأول الذي يصحبه الاعتقاد أنواع الشرك بالله من الاستغاثة بغيره ومن الذبح لغير الله ومن النذر لغير الله ونحو ذلك فهذه أعمال ظاهرة ولكن هي تبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر فهي في ظاهرها صرف لعبادة صرف عبادة لغير الله جل وعلا وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا المخلوق وجعله يستحق هذه هذا النوع من العبادة إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوسط والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد مثل وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات فهذه تعمل دون اعتقاد لهذا صارت الكبائر على قسمين نقول الشرك الأصغر ومن باب أولى الشرك الأكبر هذا جنسه أكبر من الكبائر يعني العملية أنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظياً مثل قول ما شاء الله هو شيء مثل الحلف بغير الله أو نسبة النعم إلى غير الله أو نسبة اندفاع النقم لغير الله جل وعلا أو تعليق التمائم ونحو ذلك هذه من حيث الجنس أعظم هي كبائر ومن حيث الجنس أعظم من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد وذاك لأن العمل الاعمال تلك كالزنا والسرقه ونحوها من الكبائر العمليه هذه ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا وليس فيها صرف عباده بغير الله او نسبه شيء لغير الله جل وعلا وانما هي من جهه الشهوات والاخرى هي من جهه الاعتقاد بغير الله وجعل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى وأعظم الذنب أن يجعل أن يجعل المرء أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل
1: وعلا ها. وهذا يقول فضيلة الشيخ لماذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه في حديث ذات أنوار
0: من المعلوم أن شريعة جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل والنفي إذا كان مجملاً فإنه يندرج تحته صور كثيرة يدخلها من فهم النفي في الدلاله فلا يحتاج مع النفي أن ينبه على كل فرد فرد لهذا نقول من فهم لا اله الا الله لم يحتج الى ان يفصل له كل مساله من المسائل فمثلا النذر لغير الله ليس في حديث النذر لغير الله شرك والذبح لغير الله ليس في حديث الذبح لغير الله شرك ونحو ذلك من الالفاظ الصريحه وهكذا في العكوف عند القبور أو العكوف والتبرك عند الأشجار والأحجار لم يأتي فيها شيء صريح ولكن نفي إلهية غير الله جل وعلا يدخل فيها عندما ف... عند من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي ولم يطلب ذات انواط كما للمشركين ذات انواط الا من كان حديث عهد بكفر يعني لم يسلم الا قريبا وهم قله من ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره الى حنين والاثبات يكون مفصله وتفصيل الاثبات تاره يكون بالتنصيص وتاره يكون بالدلاله العامه من وجوب افراد الله جل وعلا بالعباده مثلا اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره ونحو ذلك من الآيات و الأدلة الخاصة بالعبادة كقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وكقوله فصل لربك وانحر وكقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فهذه أدلة إثبات تثبت أن تلك المسائل من العبادات وإذا كانت من العبادات فقول لا إله إلا الله يقتضي بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا إذن سيكون ما طلبه أولئك من القول الذي لم يعملوه راجع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما نفي لهم مجملا بقول لا إله إلا الله
1: وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأثار الكعبة؟ التبرك
0: بالصالحين قسمان، تبرك بذواتهم، بعرقهم، بسورهم، يعني بقية الشراب، بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلا، أو ببعض الطعام أو التبرك بشعرهم أو نحو ذلك فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة وقد ذكرت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم سادة أولياء هذه الأمة شيئا من ذلك وإنما فعله الفلوك الذين يفعلون ما الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به والقسم الثاني بركة عمل وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم الاستفادة من أهل العلم تأثر بأهل الصلاح وهذا أمر مطلوب والتبرك بالصالحين بهذا المعنى مطلوب شرع أما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام اما التبرك بماء زمزم فان شرب ماء زمزم بما جاء به الدليل ولما جاء به الدليل لا باس به فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في ماء زمزم انها طعام طعم وشفاء سقم فمن شربها طعاما او شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل كذلك شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه فهذا أيضا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له فإذا أن يجعل ماء زمزم سببا لأشياء يريدها فهذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعه ولو شرب ماء آخر مثلا ماء صحة واراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن فيكون هذا اعتقادا خاطئا، لأن ما جاء فيه الدليل هو الذي يجعل ذلك السبب مؤثرا أو جائزا أن يعتقد أنه مؤثر أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة فهذا من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر كما ذكرت لكم بالأمس إذا اعتقد ان ذلك التبرك سبب اما اذا اعتقد ان الكعبه ترفع امره الى الله او انه اذا فعل ذلك عظم قدره عند الله وان الكعبه يكون لها شفاعه عند الله او نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل الى الله جل وعلا فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شرك اكبر ولهذا يقول كثير من اهل العلم إن أنواع هذه التبرك بحيطان المسجد الحرام وبالكعبة أو نحو ذلك أو بمقام إبراهيم التمسح بذلك رجاء البركة من وسائل الشرك بل هو من الشرك من وسائل الشرك الأكبر بل هو من الشرك يعني الشرك الأصغر كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
1: نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لف الجلالة، فهل يجوز الدخول بها إلى الخلاء وجزاكم الله خيراً؟
0: العلماء يقولون: ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله. في آداب دخول الخلاء في الفقه، فاصطحاب شيء ما فيه ذكر الله إلى الخلاء مكروه. نعم. مكتبي. أقرأ. نواصل الحديث على باب ما جاء في الذبح لغير الله قال الإمام رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هذه الايه فيها ان عباده الصلاه وعباده النسك وهو الذبح لله جل وعلا وقال هنا قل ان وان من المؤكدات ومجيء التاكيد في الجمل الخبريه معناه ان من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على أنه خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقا وأن الذبح لله وحده استحقاقا وهم المشركون فدل على أن هذه الآية في التوحيد يعني في توحيد الذبح لأجل الله جل وعلا وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا قال هنا قل إن صلاتي ونسكي والنسك هو الذبح أو النحر يعني التقرب بالدم والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة لأن الذبائح أو المنثورات العبل البقر الغنم من الظان والمعن هذه مما تعظم في نفوس اهلها ونحرها تقربا الى الله جل وعلا والصدقه بها عباده عظيمه فيها اراقه الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى وفيها التخلص من الشح والرغب فيما عند الله سبحانه بإذهاق نفسي ما هو عزيز عند أهله وبهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا وهذه الآية دلت على أن النحر والصلاة عبادتان لأنه جعل النسيكة لله والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات فلهذا صار وجه الدلالة أن قوله ونسكي فيه دلالة على أن النسك عبادة من العبادات وأنه مستحق لله جل وعلا قوله لله رب العالمين اللام هنا المتعلقه بقوله قل ان صلاتي ونسكي لام الاستحقاق لان اللام في اللغه وفي ما جاء من الاستعمال في القران تاتي لام الملك اما السفينه فكانت لمساكين يعني يملكونه او تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك او تكون لام الاستحقاق مثل الحمد لله يعني جميع انواع المحامد مستحقه لله كذلك اللام هنا قل ان صلاتي ونسكي لله يعني مستحقه لله جل وعلا قال سبحانه ومحياي ومماتي لله وهنا ومحياي ومماتي لله تكون اللام هذه مع انها واحده لكن يكون معناها على الاول رجوعها للاول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. فان الله جل وعلا قال في هذه الايه من اخر سوره الانعام: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والمحيا والممات يعني الاحياء والاماته وهذه بيد الله جل وعلا ولله ملكا فهو الذي يملكها سبحانه لانها من افراد ربوبيته جل وعلا على خلقه فهذه الايه بما اشتملت عليه من هذه الالفاظ الاربع دلت على توحيد الالهيه وعلى توحيد الربوبيه قل ان صلاتي ونسكي هذا توحيد العباده ومحياي ومماتي هذا توحيد الربوبيه لله اللام اذا ارجعتها للاوليين الصلاه والنسك فارت صار معناها الاستحقاق واذا ارجعتها للاخير صار معناها الملك ولهذا يقول اهل التفسير هنا قل ان صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا قال لله رب العالمين لا شريك له وهذا وجه استدلال ثالث حيث قال لا شريك له يعني فيما مر لا شريك له في الصلاه والنسك فلا يتوجه بالصلاه والنسك الى احد مع الله جل وعلا من دونه وكذلك لا شريك له في ملكه في المحيا والممات بل هو المتفرد سبحانه بانواع الجلال وانواع الكمال وهو المستحق للعباده وهو ذو الملكوت الاعظم قال وقوله فصل لربك وانحر قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال فصل لربك وانحر فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والصلاة أمر بها الله جل وعلا وهي محبوبة لديه إذن والنحر أمر الله جل وعلا به وهو محبوب ومرضي له إذن فيكون إذن النحر عبادة لله جل وعلا وفي التعريف الآخر أن العبادة يقول ما يتقرب به العبد الى الله جل وعلا ممتثلا به الامر والنهي صادق على هذا لان النحر يعمل تقربا الى الله جل وعلا بامتثال الامر والنهي قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر والكوثر هو الخير العظيم الذي منه النهر الذي في الجنه فصل لربك وانحر الفا هذه سببيه يعني بسبب ذلك اشكر الله جل وعلا بتوحيده بان صل لربك الذي اعطاك ذلك الخير الكثير وتقرب اليه بالنحر وبنسك النسائك له سبحانه لان الخير انما أستاه جل وعلا وحده. اذا وجه الدلاله من هذه الايه على الباب ان النحر عباده وقد قال جل وعلا: فصل لربك وانحر يعني وانحر لربك فصار النحر لغير الله والذبح لغير الله خارج عما أمر الله به فهو إذن صرف للعبادة لغير الله جل وعلا قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. الشاهد من هذا قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد من رحمة الله الخاصة، يكون جل وعلا أطرد وأبعد هذا الملعون من رحمته جل وعلا الخاصة أما الرحمة العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق وإن كان دعاء باللعن عليه لعن الله من ذبح لغير الله كابن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعياً على من ذبح لغير الله جل وعلا باللعن وهو الطرد والابعاد من رحمه الله جل وعلا هذا يدل على ان الذبح لغير الله من الكبائر ومن المعلوم ان اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على انه من الكبائر من كبائر الذنوب وهذا ظاهر من جهه ان الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنه والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا وقوله لعن الله من ذبح لغير الله اللام هذه يعني من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما لذلك الغير وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وانه شرك ومن الوعيد انه صاحبه ملعون. الحديث الاخر قال وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لاقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد وجه الدلالة من هذا الحديث أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار وذلك من حيث ظاهر المعنى أن من فعله كان مسلما فدخل النار بسبب ما فعل وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا شرك أكبر لان ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها ووجه الدلاله ايضا ان تقريب هذا الذي لا قيمه له وهو الذباب يدل على ان من قرب ما هو ابلغ واعظم منفعه واعظم عند اهله واغلى أنه سبب أعظم لدخول النار وقوله هنا قرب يعني إذبح تقربا والحظ هنا أنهم لم يكرهوهم بالفعل فالحديث لم يدل على أنهم أكرهوا لأنه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فظاهر, قول فظاهر قوله لا يجوزه احد يعني انهم لا ياذنون لاحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب وهذا ليس اكراها اذ يمكن ان يقول سارجع من حيث اتيت ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من ذلك و هذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا يدفل هذا في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لأنه ليس في الحديث دلاله كما هو ظاهر على حصول الإكراه وإنما قالوا قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا لا يجوزه احد ناصفة عدم السماح بعدم المجاوزة هل هو انه لا يجوزه حتى يقتل او يقرب او لا يجوزه حتى لا يجوزه حتى يقرب او يرجع بعض العلماء استظهر من قوله في اخر الحديث فقتل من قتلهم لاحد الرجلين أنه لا يجوزه حتى يقتل وأن هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع إكراه فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث كونه كون هذا الحديث دالًا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وهو أنه حصل منهم الإكراه بالقتل أن هذا الحديث في من كان قبلنا ورفع الإكراه أو جوال قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا خاص بهذه الأمة هذا أجاب به بعض أهل العلم والثاني وهو ما قدمت أن السياق ليس بمتعين على أنهم هددوه بالقتل وإذا كان غير متعين بأنهم هددوه بالقتل فإنه لا يحمل على شيء مجمل لم يعين ودلالة قوله هنا فضربوا عنقه يعني في من لم يقرب فدخل الجنة ربما لأنه أهان صنمهم بقوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم وهو بحمد الله ليس فيه اشكال لانه اما ان يحمل على انه كان في من كان قبلنا فلا وجه اذا لدخول الاكراه او يحمل على انهم لم يكرهوه حين اراد المجاوزه ولكن قتلوه لاجل قوله لم اكن لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. اذا هذا الباب وهو قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح أنه شرك بالله جل وعلا في العبادة فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة نعم